0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo show, vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa quarta-feira. A BBC caiu no gemidão do Zap por 15 minutos, atualização urgente no Google Chrome, Nubank lança cartão de crédito adicional e muito mais. Agora deixa o like, amigão, se você tá aqui todo dia para acompanhar essas notícias e bora ver o que tá acontecendo. A Samsung deve revelar oficialmente a linha Galaxy S23 de celulares somente em 1 de fevereiro, durante o evento Unpacked, mas a suposta ficha técnica de todos os três modelos já foi revelada. Caso as informações estejam corretas, uma série de rumores poderá ser confirmada durante a apresentação. As informações sobre os modelos Galaxy S23 e S23 Plus foram veiculadas pelo portal WinFuture, enquanto as especificações completas do S23 Ultra partiram do inform Bill Bill Kun no Twitter. De acordo com as informações, todos os modelos do S23 usarão o chipset Qualcomm Snapdragon 8, geração 2. Os celulares também deverão chegar ao mercado com Android 13 e a One UI 5.1, interface proprietária da Samsung. No caso do Galaxy S23 e S23 Plus, uma mudança estética deverá ser confirmada. Nos aparelhos, a Samsung poderá remover a protuberância nas câmeras traseiras e trazer três sensores posicionados individualmente, além do flash LED, o visual minimalista ainda com laterais em alumínio deve acompanhar as cores preto, algodão que é branco verde e roxo. Os novos celulares da linha Galaxy S devem manter o sensor de digitais sob a tela. De acordo com o vazamento, S23 e S23 Plus terão display de 6,11 polegadas e 6,6 polegadas respectivamente, ambos com tecnologia AMOLED e resolução Full HD+. A taxa de atualização dos aparelhos deverá variar entre 48 e 120 Hz, dependendo do uso. Além disso, eles devem contar com as tecnologias como HDR10 Plus e vidro Gorila Glass Victus 2 os dois celulares contam com 8GB de RAM, mas podem existir diferenças na capacidade de armazenamento. Enquanto o S23 deve oferecer opções com 128 e 256GB, o S23 Plus deve oferecer 256 ou 512GB. Não há slot para cartão microSD em nenhum modelo da nova linha, segundo o vazamento. Os novos Galaxy S23 e S23 Plus e o S23 Ultra serão apresentados em 1 de fevereiro pela Samsung. O evento Unpacked terá transmissão na internet a partir das 14 horas e 45 minutos nos canais oficiais da marca no Brasil. As informações até então não foram confirmadas pela empresa e devem ser tratadas como rumor. Uma pegadinha bastante desconfortável acabou pegando a equipe de transmissão da BBC Sport na última terça durante uma partida de futebol entre Wolves e Liverpool. Por cerca de 15 minutos, o áudio, conhecido na internet como gemidão do zap, que se popularizou com o público brasileiro como um meme, foi reproduzido pela emissora. Trata-se de um recorte de um vídeo pornográfico. A autoria da pegadinha foi assumida pelo youtuber Daniel Jarvis. Em sua conta no Twitter, ele publicou um vídeo dos bastidores no Molinet Stadium, na Inglaterra. Jarvis já foi condenado à prisão após suas pegadinhas e também já foi proibido de acompanhar partidas de futebol na região e no país de Gales. O terrível gemidão do Zap é um recorte de um vídeo pornográfico que se popularizou como um meme entre usuários brasileiros, principalmente difundido por redes sociais e mensageiros, como o próprio WhatsApp, de onde parte o nome. Ele é um recorte de um vídeo pornográfico com um gemido que começou a ser difundido por volta de 2010. Na última sexta-feira, uma menina de 12 anos foi encontrada morta em sua casa na Argentina e aparentemente a culpa é dos desafios desequilibrados que permeiam o TikTok. Milagre Soto estava fazendo uma live para seus amigos quando realizou o desafio, conhecido como Desafio do Enforcamento ou Desafio do Apagão, e morreu em seu quarto após se estrangular. A tia da garota, Laura Luke, afirma que recebeu o link da transmissão ao vivo, mas não assistiu, segundo amigos que assistiram ao conteúdo, quando percebeu que não conseguia mais respirar, Milagros tentou remover a corda do seu pescoço algumas vezes, mas não conseguiu tirar, e acabou falecendo. Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre o caso, mas a tia de Milagros acredita que alguém incentivou a garota para realizar o desafio. Ela também afirma que a menina já havia sido ridicularizada pelos colegas da escola em outro momento. A escola teniente general Pablo Riccieri, onde ela estudava, publicou uma nota lamentando o ocorrido. De qualquer forma, as autoridades já estão investigando o caso para entender melhor o que aconteceu e, por isso, recuperaram o smartphone da garota para descobrir mais informações. Contudo, infelizmente, Milagros não foi a única que faleceu por conta do desafio. Em 2021, uma menina de 10 anos morreu de asfixia em Palermo, na Itália. Então fica o aviso aos pais que estão assistindo a gente. O TikTok e as outras redes sociais não são um ambientes saudáveis para crianças. O julgamento sobre um tweet de Elon Musk em 2018, alegando que a Tesla se tornaria uma empresa de capital privada, foi iniciado na terça. A mensagem na rede social informava que a montadora seria adquirida por US 72 bilhões de dólares, fato que não ocorreu. Os acionistas acusam o executivo de ter manipulado o preço das ações ao afirmar que haveria um financiamento garantido para tornar a companhia privada. Porém, vários investidores perderam bilhões de dólares após o valor dos papéis despencar. Anteriormente, Musk argumentou que acreditava ter obtido o financiamento do fundo de investimento da Arábia Saudita. Contudo, como as negociações não avançaram, o bilionário não poderia ser acusado de fraude de valores imobiliários. Desde então, a mensagem no Twitter se tornou um grande exemplo no vale do silício do poder absoluto das redes sociais. Bem como os executivos devem tomar cuidado ao compartilhar informações antes de concluir determinados acordos. Segundo a BBC, se o júri de São Francisco decidir a favor dos acionistas, Musk poderá ser condenado a pagar bilhões de dólares em indenizações. Essa não seria a primeira vez que o bilionário teria carcar com os danos dos desdobramentos do mesmo tweet. O Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia e eu quero todo mundo daqui indo pra lá para conhecer. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao nosso programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele tá linkado aqui embaixo e eu te espero lá. Uma vulnerabilidade no Google Chrome colocou em risco os dados de mais de 2,5 bilhões de usuários do navegador em todo o mundo. De acordo com a empresa de segurança cibernética Imperva, o erro permitia roubar informações confidenciais credenciais de provedor na nuvem e até criptomoedas. Em relatório divulgado na última quarta, a companhia explicou que a falha surgiu devido à forma como o browser da gigante das buscas interagia com links simbólicos ao processar diretórios e arquivos. Esses links ajudam na criação de atalhos, redirecionamento de caminhos e na organização de arquivos. No entanto, o software não verificava corretamente se os links simbólicos apontavam para um local inacessível, facilitando o roubo de arquivos confidenciais, em um evento eventual cenário de ataque, cybercriminosos poderiam induzir um usuário de carteira criptográfica, por exemplo, a acessar um site falso e baixar um arquivo com link simbólico para uma pasta no dispositivo. Ao executar o arquivo que se passava pelas chaves de recuperação do serviço, a vítima acabaria abrindo as portas para os invasores, liberando o acesso ao arquivo original com as suas credenciais verdadeiras. A empresa não informou se essa falha no Google Chrome chegou a ser explorada. Apelidado de Sim Stealer pelos pesquisadores, o bug foi notificado ao Google logo após a sua descoberta, no ano passado, que o classificou como de gravidade média. A boa notícia é que o problema teve uma rápida correção por meio de atualizações no Chrome 107 e no Chrome 108, lançadas em outubro e novembro, respectivamente. Para evitar quaisquer riscos, a recomendação é atualizar o Google Chrome imediatamente, caso esteja utilizando versões antigas. O Nubank anunciou na quarta-feira que clientes poderão pedir um cartão de crédito adicional para familiares, amigos e menores de idade. A funcionalidade não terá nenhum custo extra e os correntistas já estão recebendo a opção para pedir. O banco explicou que o novo cartão é físico, utiliza parte do limite de crédito da conta principal e tem como objetivo estender o poder de compra para pessoas de confiança. O responsável pelo pagamento da fatura do segundo cartão será o próprio titular do cartão principal. Os gastos de ambos os cartões podem ser visualizados na mesma fatura e são pagos no mesmo dia de vencimento. O titular da conta ainda pode definir um valor máximo de limite para o novo cliente. Segundo o Nubank, a novidade garante mais autonomia para as pessoas próximas do titular da conta, já que com o cartão adicional é possível fazer compras e transações sem a necessidade do titular estar por perto, e as compras feitas com o segundo cartão podem ser parceladas normalmente. Quem quiser utilizar a funcionalidade e precisa ter uma conta no Nubank, pode ser aberta gratuitamente pelo aplicativo. Pessoas a partir de 12 anos podem receber o cartão, contudo, no caso de menores de idade, o cliente precisa ser o responsável legal. E vale lembrar que todas as compras feitas com cartão adicional retornam ao titular 1% de cashback, que não inspira e cresce 200% no CD. Para acompanhar os detalhes, veja aqui embaixo no link do Tecmundo. Além disso, a renda fixa da Americanas e da Nubank deu um bafafá aí. Se você quiser saber mais sobre essa história, vai no Hoje no Tecmundo de ontem, que está aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 18 de janeiro de 2005, o Airbus A380, o maior jato comercial do mundo e apelidado de Super Jumbo, foi apresentado em uma cerimônia em Toulouse, na França. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando para a gente se encontrar amanhã aqui no Tecmundo. Um abraço e tchau, tchau.